0: Hey, ¿qué onda? Soy Lalo y te quiero contar sobre esta iniciativa que me emociona muchísimo, que es Espacio crypto Quest. En Espacio Crypto creemos firmemente que el futuro de la tecnología blockchain es a través de la educación y la participación de toda la comunidad. Con eso en mente, estamos emocionados de lanzar Espacio crypto Quest, una aventura interactiva diseñada para enriquecer tu viaje en el universo cripto a través del aprendizaje. ¿Qué es Espacio CryptoQuest? En Espacio Crypto Quest coleccionarás NFTs y obtendrás recompensas por aprender sobre este mundo cripto. Mientras más NFTs de Espacio Crypto tengas, más probabilidades tienes de ganar premios. Y es que con esta iniciativa tenemos una misión clara. Poder llevar al mayor número de personas hispanohablantes a DEFCON 7 en noviembre en Bangkok, Tailandia. ¿Cómo participar en Espacio Crypto Quest? En cada nuevo episodio, en cada nuevo newsletter, en workshops que lancemos en línea, en los eventos presenciales, vamos a tener unos enlaces, por ejemplo en los episodios en la descripción del programa, donde te llevan una página y vas a poder mintear estos NFTs. El precio del NFT es de un dólar y eso es simbólico para mantener a los bots fuera, además de que creamos una vaquita para llevar a más personas a DevCon en Tailandia. Van a ver NFTs en todos los episodios, newsletters, así que mantente al tanto también de nuestras redes sociales para que te enteres de la tala de posiciones y cómo puedes ganar NFTs. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link al artículo en donde te ponemos todas las bases, todas las reglas del juego y cómo es que puedes aprovechar todos estos NFTs para obtener premios increíbles. Así que te dejo con este episodio, disfrútalo mucho y participa en Espacio CryptoQuest.
1: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto, el programa donde te platicamos todas las noticias que pasaron esta semana en Web3 para que tú no tengas que investigarlas. O aquí hablamos de DeFi, DAOs,
0: NFTs y mucho
1: más. Estoy con mi gran amigo Lalo Cripto yo soy Ab. Lalo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué vamos a platicar hoy? Ah, buena semana, buena semana. La verdad es que estoy contento porque tenemos buena innovación dentro del ecosistema cripto y de una manera transparente. Entonces vamos a hablar justamente de, de Bitwise, que es el primer ETF que deja ver sus fondos on-chain. Creo que eso es muy importante. También FTX ha vendido cerca de mil millones de GBTCs. Y también vamos a hablar sobre Terraform Labs. A mí esta empresa que parece ser un zombie, pero no es tan mal, no sé, está medio raro. Eso lo vamos a hablar al final. Y como última noticia, también... Me gustó mucho esta porque si eres un usuario de Movistar, algunos podrán utilizar Helium, que es esa intersección entre cripto, infraestructura, internet, innovación. Va a estar muy emocionante, así que tenemos buenas noticias el día de hoy, Ad. Sí, 100%. Creo que está muy emocionante
1: ver cómo están mutando los ETFs también, cómo la industria sigue creciendo ahora en estas redes como Helium, que vamos a hablar un poco en detalle. Básicamente lo que hace es una red de, de telecomunicaciones descentralizada, que es algo muy necesario para el futuro. Tal vez hoy en día no está necesario, pero es uno de esos experimentos que poco a poco vamos a ir ejecutando. Y bueno, vamos a entrar directo a las noticias y antes un anuncio a los patrocinadores que hacen esto posible.
0: Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager.
1: Entra a la comunidad de Espacio
0: Cripto en Telegram o ve a Optimism.io para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r o o l .cool .cool, así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
1: Y bueno, como cada semana empecemos con los precios, en este momento Bitcoin está en 42 mil dólares. En una semana ha subido 1.8%, en las últimas 24 horas subió 5.5%, Lalo. Esta semana parecía ser muy, muy, una semana muy roja. Hasta ayer Bitcoin había bajado alrededor de 3.6, algo así. Y en este momento, Ether está en $2,274 dólares. Y Ether sí está en la semana 8% abajo. En las últimas 24 horas ha subido 2.9%. Y, ¿la, lo que está pasando? Tú me prometiste que iban a subir los precios con el ETF de Bitcoin. <risa> ah, pues justamente tú me lo prometiste. No te justifiques. <risa>
0: Esta semana fue una locura para los que estamos más metidos en el tema de los precios. Si eres como af que ve los precios cada... Messi y no se preocupa para nada. Estás Cada muy bien. Estaba
1: navegando nada más.
0: Pero fue una locura. O sea, yo estuve viendo altcoins, estuve viendo bitcoin... ...todo estaba bajando y el día de hoy, viernes 26 de enero... ...todo empieza a subir de nuevo, todo vuelve como a la normalidad. Pero sí, fue una, una semana muy, muy loca. Y creo que hay una noticia relacionada a eso sobre FTX... ...que vamos a tocar en el futuro. Pero ah, creo que hemos hablado de esto. Hay veces que en el corto plazo... ¿No hay una razón específica como para que el precio baje? O sea, son correcciones de mercado normal. Tal vez alguien escuchó vende y pues ya empezaron a vender. Cosa que pasa en el mundo cripto. Sí, creo que también...
1: O sea, el ETF fue el clásico vende la noticia. O sea, compra el rumor, vende la noticia. Y también ha habido... Bueno, parte de eso y también una de las noticias más importantes de esta semana es que FTX está vendiendo gran parte de las acciones que tenía de GBTC. O sea, GBTC ha tenido salidas de más de mil millones de dólares. Y yo como me lo imagino es que GBTC es un cáncer que había en el ecosistema cripto. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque era un fondo, más bien era un fideicomiso, que no tenía una forma directa de tener una redención. O sea, no, por cada Bitcoin que estaba en GBTC antes de que fuera un ETF, no había una forma de redimirlo. Y eso generó una disparidad de precios y generó un premium al principio y luego generó que estaba, cuando en el bull market pasado todo estaba subiendo, eh, GBTC estaba a un sobreprecio. Entonces era un, un elemento del mercado súper ineficiente y eso llevó a mucha gente como a 3 Capital y a FTX a meterle duro porque había una oportunidad de arbitraje ahí. Entonces era como tener un cáncer muy feo en el ecosistema cripto y en el momento en el que ya se puede redimir uno a uno... ...pues se extirpó ese cáncer... ...y obviamente ahora seguimos en recuperación por un por un par de, de meses... ...no sé si, si va a durar un par de semanas, un par de meses... ...pero eventualmente se va a equilibrar el mercado... ...ya va a dejar de haber tantas salidas... ...y los ETF son básicamente un elemento... ...que va a incrementar mucho las entradas.
0: Muy de acuerdo y justamente algo que analizo como trader... Y para las personas que siguen más los mercados, hay, un, hay una diferencia Ab, en los futuros del Chicago Mercantile Exchange. Estos futuros en el retail ni se habla, muy probablemente no sabes ni qué significa si eres alguien que está, sí, dentro y fuera del ecosistema, pero mueven un volumen significativo. Y cuando hay un gap, ¿qué significa un gap? Es que cuando dejan de operar el fin de semana y la apertura del lunes es mayor a la del viernes hay un espacio de precio y normalmente esos espacios de precio por alguna razón y es más por temas hasta de, de trading y de psicología del mercado se terminan llenando después entonces tuvimos un gap, una apertura en el precio de un viernes al lunes en diciembre que no había sido llenada esto se llenó esta semana y estos son como fenómenos que ocurren que, que es interesante estudiar cómo los gaps se llenan entonces tal vez, si eres trader y te gusta la astrología y todos estos, estos temas, checa eso del gap, porque vale la pena 100%, y sabes que a final de cuentas, creo que
1: una cosa una cosa que yo siempre hablo, es si hay una ineficiencia en el mercado el mercado la va a encontrar y la va a tomar entonces, esa ineficiencia que fue GBTC por varios años, ya se está empezando a cerrarlo, ¿lo ¿sabes? y creo que la noticia literalmente eh, en cuanto a eso de GBTC es que ya ellos, FTX, vendió mil millones de dólares del, del ETF de Grayscale, de GBTC. Y es porque simplemente, a ver, es algo natural. Tenían, tienen que liquidar a sus clientes. Tienen que sacar ese dinero. Entonces, en el momento en el que se pasa, hay una gran presión de venta y pues nos toca comérnosla, ¿sabes? O sea, el mercado la tiene que soportar por un rato y creo que este es uno de los últimos pasos para cerrar el capítulo de FTX. El momento en el que FTX deje de tener cripto, o sea, cuando liquide todo, en ese momento está cerrado ese capítulo. No cuando Sam Bankman fried pise la cárcel. Porque creo que son dos cosas diferentes. Eh, y al final de cuentas es cuestión de tiempo. Yo como lo veo también es, esta presión de precio y de venta
0: es importante pero se va a acabar. Sí, es que justamente algo que estaba viendo es que a partir del 1 de octubre GBTC tuvo un incremento al día de hoy de 88% y en el precio de Bitcoin subió 51% en las mismas fechas, entonces... También hay que aprovechar esta subida y esto fue lo que hizo FTX para deshacerse porque esa disparidad de precios entre GBTC y Bitcoin se va a eliminar y esto ya va a ser, o sea, un ETF va a subir o va a bajar de acuerdo a la volatilidad de Bitcoin. Entonces FTX yo creo que vio esta oportunidad, hubo una, un sobreprecio, 88%, se deshace de esto y pues sí, vamos a pagar, vamos a, a darle ese dinero a los usuarios de FTX, y es que con este, este plan de reestructura de FTX, recordemos que quieren lanzar de nuevo, así que tienen que quedar bien y tienen que tener fondos y tienen que quedar liquidez. Sí, o sea, y también independientemente de
1: que quieran lanzar de nuevo, creo que lo más importante es que liquiden a sus usuarios, ¿sabes? Y, claro. ay, lo esto de FTX es como, el otro día fui a comer con un muy buen amigo, muy cripto savvy, y me decía como lo peor es que si no hubieran cachado a FTX, puede que a Sam le hubiera salido su fraude, ¿sabes? Porque Bitcoin iba a volver a subir, Ether iba a volver a subir, las inversiones que hicieron en empresas como Anthropic que es una, básicamente es la competencia para el producto de ChatGPT de OpenAI, está teniendo valuaciones gigantes, o sea pero se le cayó el teatrito gracias a ese reportaje de Coindesk y gracias a CC de Binance, básicamente. Entonces, creo que hay un escenario donde la gente que, tú que tenías ahí el 1% de tu portafolio, puede que lo recuperes, porque los precios van a volver a subir y, a final de cuentas, no sé, tal vez no el 100%, pero chance vas a recuperar 70, 60, que es bastante bueno. Y este impacto en el precio de GBTC de FTX vendiendo el ETF de GBTC porque ya podía hacerlo ya podía salir a precio de mercado pues es algo que nos va eh, yo creo que va a acabar tú cuánto tiempo le das un par de meses para que
0: continúe esto no sí estoy de acuerdo yo creo que unos tres cuatro meses y va a seguir con esto y esto que mencionabas justamente de todas las personas que tenemos dinero en FTX Puede pasar lo que pasó con Empty Gox. Que Empty Gox fue hackeado hace muchísimo tiempo y todavía está en juicio y está liquidando a sus usuarios. Y, o sea, como que todavía no liberan los fondos. Pero, no sé, si yo tenía 50 dólares de Bitcoin, al día de hoy ya es más. Porque en ese momento... Mucho más. El mercado está súper bajista. Imagínate lo que puede pasar en el momento que liberen esos fondos de FTX. Y esto es justamente lo que está pasando con MTGOX, que fue un exchange hackeado y tenía miles de bitcoins, que en su momento valían 10 dólares, y ahorita pues cada uno están alrededor de 42 mil. Sí, qué locura. MTGOX, o sea, también ese,
1: ese juicio lleva años. No sé cuándo voy a cumplir la década, ¿eh? Chance, chance ya pasó. No sé, o sea, sí es, es muchísimo. Y creo que a ver, siguiendo con los ETFs, otra cosa que pasó esta semana es que Bitwise, el ETF de Bitwise fue el primero en publicar su dirección donde la gente puede corroborar que la cantidad de Bitcoin que tienen es la que reportan y esto se me hace súper interesante Lalo porque esto no tiene precedentes, ¿sabes? cuando hay un ETF de oro, solo puedes confiar en que la empresa tiene esas toneladas de oro pero cuando en Bitcoin lo puedes ver en el blockchain, ¿sabes? creo que es una de esas magia,
0: esa magia pública del blockchain que empieza, desde mi punto de vista, a cambiar las finanzas. Estoy de acuerdo. Y es que también recordemos que Bitwise también va a donar el 10% de sus ganancias al desarrollo open source de Bitcoin. O sea, están, están haciendo las cosas muy bien. Y con todo esto que está haciendo Bitwise, Lalo, de poder verlo directo
1: en el, en el blockchain, al momento es el quinto ETF spot con más activo sobre manejo. ¿Qué quiere decir esto que... A ver, no es de los más grandes, pero pues va poco a poco, ¿sabes? Al día de hoy tienen 511 millones de dólares en activos sobre manejo. El lugar número uno es Grayscale con GBTC con 20 mil millones de dólares. Y luego el segundo lugar es BlackRock con 2 mil millones de dólares. O sea, es 10 veces más grande GBTC que BlackRock. Y Bitwise con 500 es 4 veces más pequeño que BlackRock ¿Sabes? Entonces Esta competencia También está súper interesante Por lo que decíamos El otro día Que también hay Hay ETFs Que están Bajando sus fees Como que están empezando A competir Por donde puedan ¿Sabes? Atacando a este mercado De, de decir Como yo tengo Estos activos Y aquí lo puedes eh, Aquí lo puedes ver Como que esta propuesta De valor de Bitwise Se me hace Interesante Aunque no creo Que sea lo, lo que los va a hacer ganar ¿Sabes? Yo creo que La distribución es más importante que esta parte, porque el ETF es un activo para boomers, básicamente.
0: Estoy de acuerdo. Creo que el tema de la distribución le diste en el clavo. Y algo que más me genera alerta, además del activo sobre o se están en mitad de tabla, digamos. Pero el tema del volumen, comparado al de BlackRock, es... El de BlackRock es nueve veces mayor. Aunque al de BlackRock en activo sobre manejo sea cuatro veces mayor, el volumen es gigantesco en BlackRock no tanto en Bitwise algo que me gustaría ver al paso del tiempo es cuando BlackRock cobre los 0.25% y Bitwise se vuelva el ETF más barato después del de Franklin Templeton a ver si hay alguna diferencia y algo que también me, me llama la atención Ab, es que Franklin Templeton que es el tercer gigante financiero después de BlackRock y Fidelity en Asset Management su ETF no tiene nada de activos sobre manejo y de volumen, tiene 3 millones, mientras que el de BlackRock tiene 358 millones de dólares. Así que Franklin Templeton se tiene que poner las pilas. No solo tienen que cambiar su imagen en Twitter a el billete con los laser eyes, algo más van a tener que hacer. También, ¿sabes qué? Creo que... A ver, este es un
1: instituto, a ver, si BlackRock es boomer, Franklin Templeton es ultra boomer, o sea, es lo, <ríe> es lo más boomer que hay, ¿sabes? Y, y tal vez haya un proceso mucho más lento de adopción. Y también sacan su ETF porque es una de esas cosas donde ya no pueden no tenerlo. Es como cualquier empresa de so, a los, a los tacos, tacos que era... no tener coca. Exacto, exacto. <ríe> Mira, cómo nuestra mexicanidad nos lleva al refresco. Yo iba a decir que cualquier empresa refresquera necesita un refresco de manzana, ¿sabes? O sea, si no, no puede ser una empresa refresquera. Y en las empresas financieras eso llega a pasar. Cuando no tienes cierto parte, ciertos activos, empiezas claro. a perder competencia en el mercado. Sí, es como un movimiento de defensa más que un movimiento de innovación, ¿no? Exacto. Y algo que a mí me emociona mucho del ETF en el mundo cripto es que el ETF es algo que hace al mercado más eficiente. ¿Sabes? Cierra las oportunidades de arbitraje y eso hace que incremente la liquidez. Y, a ver, Lalo, una pregunta. Toda la gente estaba muy asustada en, en Twitter. Esta semana eh, Bitcoin llegó a bajar hasta más de
0: 5%. ¿Ya se acabó el bull market? que tanto dices que estamos? <risa> no, para nada. Es una corrección normal. Como hemos hablado, o sea, hay veces que no hay razón por la cual el mercado baja, y de hecho la semana podría cerrar positiva. Vemos estructura, se viene el Halfing, vemos volumen en los ETFs, como lo estábamos mencionando. O sea, ver que BlackRock ha tradeado 2 mil millones de dólares cuando hace, o sea, del ETF de Bitcoin, cuando hace un mes ni siquiera existía esta posibilidad. Pues esto nada más es leña al fuego para un, buen, eh, para un buen bull market. Y poniéndolo en perspectiva, chécate esta estadística porque analizando los exchanges como Binance, Bybit, etc. Bybit solito, que es el exchange con mayor volumen en temas de futuros, operó 2 mil millones de dólares en las últimas 24 horas. Ese What? es el... O sea, el volumen de BlackRock es de 358. Más bien, los mil millones eran activos sobre manejo. BlackRock operó... Ha operado en las últimas 24 horas... 358 millones de dólares. Ya es el 20% de Bybit... En cuestión de dos semanitas. Sí, 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 sí. O sea, el,
1: o sea, el tamaño de esta cosa es gigante. Y también yo no creo que estamos en... O sea, que ya se acabó el bull market. En, en un bull market... Hay subidas de 3x y varias bajadas de 50, 30, 20%. Entonces, obviamente nada de esto es consejo de inversión. Solo es como calma ante la euforia. Calma ante la euforia y calma ante... Pues no sé, hay tanta gente que, que está emocionada por recuperar el dinero que ha perdido en cripto en los últimos años. Que mejor calma. Sobriedad y calma, o sea, una de las cosas importantes en la comunidad de espacio cripto, sobriedad, calma, buena onda y no scam, ¿sabes?
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y siguiendo con, con las estadísticas que te daba, check checa, todos los ETFs en volumen 24 horas han operado 1.3 mil millones de dólares. Coinbase ha operado 2 mil millones de dólares. O sea, los, los ETFs ya están como al 60, 65 del volumen wow. de Coinbase. Sí, o sea... Esos son
1: grandes indicadores... Solo por estar súper bullish con lo que viene... En todo en todo el mercado... Y también Bitwise haciendo esto... También, vean... Es súper es importante... Que Bitwise... Custodia sus activos en Coinbase... O sea, con la solución de custodia de Coinbase... Y puede publicar... Su... su la llave... O sea, más bien, su llave pública en donde están custodiados los activos. Eso es muy importante porque quiere decir que todos los otros eh, ETFs que custodian en Coinbase también lo podrían hacer. Entonces, ¿crees que pase esto? ¿Que varios
0: lo publiquen o, o no les va a importar? ¡Guau! Wow, es buena observación, ¿eh? No lo había pensado así. Yo creo que van a terminar siendo empujados por la competencia. Tal vez el siguiente, tal vez alguno chico como el de Franklin Templeton que tienen 53 millones de dólares en activos sobre manejo, dicen... Pues va, o sea, a ver, para no quedarme rezagado y después todos claro. van a tener que seguirlo. Yo le he apuesto a Banek, que parece que son los más digens de estos, o sea, los más crypto-savis. Pero Vanek está en Gemini, pero tal vez ah, o sea, sí, si tú vas con Banek yo voy con Ark y Katie Wood. Puede ser. No había,
1: no había visto que es Vanek que está en, en Gemini, pero a ver, debe ser la misma la misma lógica de custodia. ¿no? O sea, no creo que tengan sus, sus bitcoins custodiados en los hot wallets, o bueno, en los cold wallets de Gemini, sino es alguna solución de custodia más elaborada.
0: Sí. Oye, los, los hermanos Winklevoss al final sí salieron embarrados en el ETF después de 11 años. Pues poquito, muy poquito, <risa> o sea, la neta, se
1: merecen mucho reconocimiento por haber empujado a la industria por tanto tiempo, y qué triste que no tengan su ETF, pero bueno, Creo que con Gemini están más concentrados en otras cosas, en competir la Coinbase, en cerrar su problema de Gemini Earn con Genesis de, de DCG. A ver cómo se desenvuelve eso. Y Lalo, ya que estamos hablando de Coinbase, una de las cosas que pasó esta semana es que se cayó uno de los clientes de Ethereum que se llama Nethermind... NetherMind es uno de los clientes que ayuda a procesar las transacciones. O sea, cuando tú tienes un nodo, lo corres sobre un cliente y ese cliente valida las transacciones. Es muy importante que tengamos distribución y que haya diferentes personas en... O más bien, que las, los grandes operadores utilicen diferentes eh, clientes. Hoy en... Bueno, durante esta semana... Estaba alrededor del 84% de los validadores utilizaban GET. Que es, ¿Por qué utilizan GET? Porque básicamente es el mejor. Es el que tiene el, el código más, más fácil para implementar que corre mejor. El problema es que este es un riesgo de descentralización muy importante. Y en el momento en el que se cayó NetherMind, se cayó el 9% de los validadores. Que es poquito. No impacta tanto a la red. Puede seguir corriendo. Pero levantó este punto de... oigan Estamos muy centralizados en Geth y es un riesgo. Creo que que Coinbase diga que está viendo cómo implementar eh, otras soluciones
0: que no sean GET es muy bueno porque empuja a la industria hacia más descentralización. Estoy de acuerdo, es como si todos los bancos de México operaran sobre AWS y de repente AWS se cayera. Imagínense sí. eso, o sea, te, te quedas sin, sin banca Sin bancos. Sí, sí, sí. Es <risa> justamente eso, pero a un nivel mundial y a un nivel de una blockchain. O sea, eso no puede pasar en ningún momento. Creo que este es un tema que todos tenemos que poner muchísima atención como industria y apoyar a aquellas, a aquellos clientes pequeños. O sea, si tienes un nodo, intenta no correrlo en Geth, así como si estás haciendo staking, intenta no hacerlo en Lido y, pues, digamos, no a la centralización, que es justamente la esencia del ecosistema cripto. Sí, y ¿sabes que También... Es este
1: eterno dilema en cripto donde la, la, la descentralización cuesta. No es fácil. O sea, estamos en una industria donde decidimos complicarnos la vida por la descentralización. Y eso es bueno, ¿sabes? Es como correr un maratón. Correr un maratón no es fácil. Por eso no mucha gente lo hace, ¿sabes? Pero la gente que hace está dispuesta a pararse temprano, a pararse a correr, a hacer las cosas. Y por el simple hecho de hacerlo, genera otros impactos positivos. Y creo que también otro, 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 otra noticia donde hablamos de Coinbase, porque Coinbase tiene mucho, mucha relevancia aquí, porque Coinbase Cloud corre muchos validadores y también el servicio de staking de Coinbase. Entonces, que sean vocales de esto, nos confirma una vez más cómo Coinbase tiene en mente la descentralización y el bien de la red, ¿sabes? El bien de la comunidad y el bien de la tecnología. No solo incrementar el shareholder value para sus para las
0: personas que tienen su acción. Eso es a mí lo que más me gusta de Coinbase. O sea, al ser una empresa pública, prácticamente la gente está esperando que Coinbase saque más lana. O sea, no le importa nada más en esencia en cuestión de inversión, más que generar mayor rendimiento para mí. Y Coinbase... Está haciendo estas iniciativas, está haciendo la demanda contra la SEC, O sea, están llevando cosas que van más allá del simple hecho de ser una empresa pública. Así como cuando vimos la noticia que Bitso peleó por el nombre de Bitcoin en sí, el INPI. Claro. O sea, pues Bitso no tenía por qué haberlo hecho, ¿no? Y sin embargo, que hagan este tipo de cosas estas empresas, creo que es un una buena alineación de, de valores en general. 100% y también
1: te he platicado he platicado aquí de mi modelo mental de en todos lados hay un dj no va <risa> no. o sea es solo una, una frase que vende eso pero a ver Lalo tú y yo hemos hablado con personas en bancos, en instituciones de telecomunicaciones y en todos lados encuentras a una persona, mínimo a una persona que es crypto savvy que le interesa mucho la industria y que quiere empujarla para adelante ¿sabes? por eso esa es mi tesis que eventualmente en todos lados va a haber una de esas personas y poco a poco vamos avanzando en la industria gente en casas de bolsa gente en partidos políticos gente en eh, instituciones de marketing muchas cosas ¿sabes? Sí, lo que pasa es que Coinbase, su CEO es esa persona su fundador uh -huh. es esa persona y tiene el poder de mover muchas cosas e imprimir esa cultura en la compañía. Entonces este modelo mental de que en todos lados hay un D-Gen... me gusta porque hace que sea inevitable esta tecnología en el largo plazo. Y en Coinbase nos demuestra que
0: empujan hacia allá. Me gustó muchísimo tu, tu lema. Está como hasta para traerla en una playera. Sí, sí en todos lados hay un DJ. Es
1: como, o sea, como estos eh, estos mitos de que, o no sé si son verdad, pero estos mitos de que los Illuminati siguen existiendo y se saludan de cierta forma, o sea, que te tocan la mano de cierta forma para identificar si tú también eres. O sea, wow. algo así.
0: En todos lados hay alguien así. Eso no me la sabía, está bueno. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que es una... Fue una noticia mala que haya pasado esto con Nethermind, pero fue una noticia lo suficientemente... Ligera para que podamos tocar este tema, para claro. que no ocurran sucesos alarmantes. O sea, creo que eso está bueno, lamentablemente pasó, no se cayó, todo bien con las transacciones. Tal vez vimos un poquito de, de gas un poco más alto, o las transacciones tal vez un poquito más lentas, o la verificación un poco más lenta, hasta ahí todo bien. Y ahora, pues, a ver qué está ocurriendo con con esta, descent esta descentralización que tenemos en los clientes Sí y bueno la siguiente noticia
1: es que ya se abrió el programa para el Arbitrum Orbit para las personas que quieran correr su propio su propio blockchain su propia capa 2 utilizando la tecnología de Arbitrum ya lo pueden utilizar y una de las cosas importantes es que este es un programa muy enfocado en Ethereum si corres un un, una red utilizando Arbitrum Orbit, te comprometes a que una parte de las ganancias se regresen a la fundación de Arbitrum para que continúe creciendo el ecosistema. Creo que Arbitrum llega un poco tarde a esto, pero es bueno, o sea, es una competencia. ¿Y por qué digo que llega un poco tarde? Porque Optimism con su OP stack lanzó y parece que se comió a la primera brecha del mercado. Está Base, está Sora, están... Eh, el Layer to de Binance ya en Optimism, entonces Arbitrum está compitiendo en eso para eh, el Arbitrum Orbit es Arbitrum, lo que el OP Stack
0: eh, es para Optimism. Sí, creo que la diferencia y lo más importante de esta noticia es que previamente lo podías hacer, pero tenías que pedirle permiso a la DAO o la DAO lo tenías que aprobar y ahora ya cualquier persona puede tomar Orbit, desplegar su Chain y si tomar este este pedacito, o más bien enviarle un pedacito de todas las transacciones así como en su momento lo vimos con Base, ¿recuerdas? este, este claro. anuncio de que Base hizo de que, o sea, iba a enviar y aportar al stack un porcentaje de las comisiones se me hace una buena noticia, me gusta ver este tipo de cosas ocurriendo dentro del ecosistema Sí, ¿y tú cómo ves? o sea, está Arbitrum Orbit, el -Stack,
1: el Chain Development Kit de Polygon ¿Cómo va a ganar uno? O sea...
0: Pues es que, o sea, tienes esta, esta ventaja dentro de, de Arbitrum, que pues es la capa 2 con mayor valor total bloqueado, con mayor volumen, o sea, se come en temas de volumen también a Optimism, entonces la interoperabilidad dentro del ecosistema de Arbitrum para mí es algo súper interesante, o sea, vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve pero pues tienen muy buenas armas. ¿Sabes qué? También. Yo, como comparo esta.
1: esta guerra, tal vez. O sea, y una guerra buena, esta competencia. Es como Azure contra AWS, contra Google Cloud. O sea, está a ese nivel, o sea, porque es una infraestructura muy, muy básica. O sea, muy básica me refiero en una etapa, en un nivel muy fundamental de la tecnología. Y creo que Polygon no ha dado mucho que decir al respecto de esto, pero creo que poco a poco vamos a empezar a ver más de, de ellos. Su tecnología parece ser de la más robusta, porque ya tienen Zero Knowledge Proofs en sus, en sus capas 2, eh, que a Orbitru uh, Orbitrum <risa> <Arbitrum> y Optimism <risa> les falta. este A ver cómo evoluciona esto. Y pasando a la siguiente noticia, Lalo... Lo que decías, Telefónica, los usuarios de Telefónica, algunos usuarios de Telefónica van a poder utilizar Helium. ¿Qué es Helium? Imagínate que tú pones una antenita, la conectas en tu casa, la pones en algún lugar y esa antenita le ayuda a que da servicio de internet, servicio de telecomunicaciones de celular a personas a tu alrededor. Y si tú pones esa antena, te dan tokens, estas, este tipo de tecnologías son eh, redes físicas, como physical networks, crypto physical networks, o sea, redes físicas montadas en cripto, y es, Helium es uno de los proyectos más interesantes que ha, que ha crecido. Creo que necesitamos traernos a alguien que, que, que haya utilizado, o sea, o que corra un nodo de Helium, y este partnership se hace súper interesante porque lo hace con una de las compañías de telecomunicaciones más importantes del mundo que es telefónica y en México va a correr en la Ciudad de México y en Oaxaca entonces
0: va a estar muy emocionante probar esto eso fue lo que más me emocionó, las ciudades que mencionaron O sea, y, y en específico Oaxaca porque hemos visto problemas de telecomunicación y tenemos varios amigos que son nómadas digitales y siempre mencionan de que Oaxaca está increíble, Puerto Escondido está súper bonito, pero no hay un buen Internet. Y esto es como hablar del... O sea, este problema lo tienen muchísimas ciudades alrededor del mundo, que no se vuelven más turísticas porque no hay infraestructura necesaria para que más personas vayan. O sea, yo como mexicano que no hablo chino, si voy a un lugar de China y no tengo Internet, estoy súper incomunicado. Y que lo podamos descentralizar, este tipo de, de infraestructura tan importante. Y que pagues recompensas con cripto, a mí se me hace ese, ese, esa intersección entre buen caso de uso cripto y buen caso de uso de infraestructura. Cosa que claro no es tan fácil
1: de ver. Y una de las cosas más importantes de ver es que antes no había forma de correr algo así sin, una, sin un token criptográfico que se pudiera distribuir sin fricción, ¿sabes? Ahora que podemos hacerlo y que no necesitamos tener dinero del Estado para correrlo, puede funcionar. Y este partnership de Telefónica, qué emoción que pasa en México. Hay que traer a alguien de Telefónica al podcast para que nos cuenten por qué México, por qué Helium. Y vamos a ver a dónde se mueve esta, esta este partnership. Y Lalo, cuando vayas a Oaxaca
0: y a la Ciudad de México hay que probarlo. Sí, está emocionante, está muy emocionante y son cosas que... Yo recuerdo mucho cuando estuve en un meetup de Friends with Benefits y una persona me empezó a platicar de Helium porque no le entendía y él tenía como 500 nodos en toda California de este rollo. Y yo, ¡wow! O sea, ¿qué, ¿qué onda? La verdad es que no conocía la tecnología y ahora verla en México y es decir, ¡está súper bien! O sea, es, es una manera en la que puedes meter infraestructura persona a persona y que ellos se lleven una partecita, en lugar de que Telcel, te esperes a que Telcel llegue a ese lugar remoto, pues no, tal vez el municipio del lugar remoto de Oaxaca va a poner estos hotspots de, de, de Helium. O que otros municipios creen su propia infraestructura. Y ellos mismos crearlo, aunque pues, Telcel nunca se vaya a parar en Jichú, Guanajuato, o tal vez ahí el presidente municipal de Hichu se aviente un... ...un Helium Hotspot. Oye, Hichu, ¿sí existe? Sí.
1: <risa> ah, bueno. Nada más para saber. Eh, bueno, la siguiente noticia es que... ...¿te acuerdas todo lo que platicamos el año pasado... ...de Tornado Cash, que la OFAC... ...básicamente, si procesas una transacción en Tornado Cash pues está rompiendo la ley en Estados Unidos. Arrestaron a uno de los desarrolladores en Ámsterdam, se metieron a su casa, justo en el video que estamos mostrando, habla de cómo se metieron a su casa agentes fuertemente armados, lo, lo esposaron y hoy está lanzando, bueno, en esta semana lanzó la petición para que dones dinero para su juicio. Lo que esta persona hizo fue escribir código open source y por eso lo quieren meter a la cárcel. Eso es lo que él dice. También hay como estas acusaciones de que ayudó a diferentes grupos terroristas a lavar dinero. Si eso lo hizo, definitivamente está mal. El problema aquí es que van a meter a alguien por... Más bien, quieren meter a alguien a la cárcel por escribir código open source y por derechos de privacidad de criptografía. En los noventas... Hubo unos sucesos que se llamaron las guerras de la criptografía o, sea, la, o las Cryptography Wars, donde los Estados Unidos querían regular y querían poner como grado militar a la criptografía. Gente como Mark Andreessen testificó ante, ante el Senado americano diciendo como, a ver, yo no estoy construyendo, porque Mark Andreessen construyó Mosaic, uno de los primeros navegadores del Internet. Él decía como, a ver, necesitamos criptografía porque eventualmente vas a meter tu tarjeta de crédito en el internet y sin criptografía no lo vamos a poder hacer. Y la gente decía como, ¿Quién va, ¿quién va a confiar en el internet para meter su tarjeta de crédito? Bueno, 30 años después. O sea, ya lo hacemos sin pensar que nos van a clonar la tarjeta, ¿sabes? Entonces, esta guerra que está utilizando, lo, o sea, es otro ataque a la criptografía, otro ataque a la construcción de código de open source. Y si quieres donar, ve a wewantjusticedao.org lo vamos a poner ahí en las notas del episodio eh, para que si quieres donar dones personas como el equipo de Bankless donaron 10 mil dólares Edward Snowden también eh, la persona que fue que básicamente abrió muchos de los papeles más importantes filtró papeles del gobierno eh, retuiteó el tweet de Roman este desarrollador diciendo como Necesitamos ayuda, la privacidad no es un delito. Entonces vea weWantJusticeDao.org para donar y que
0: estos desarrolladores se puedan. se puedan defender. A mí se me hace un caso muy complicado. O sea, Tornado Cash puede estar bien, puede estar mal, pero creo que lo que no está bien es penar el. la libertad de expresión. O sea, estás creando código, es como si me metieran a la cárcel por escribir una canción, o sea podemos estar a favor o en contra de los narcocorridos, pero es libertad de expresión, y este tema de escribir código y que después tengas miedo por escribir un código con el que te puedan meter a la cárcel, ah, son, son, son temas polémicos como mencionabas, o sea tal vez en este momento no entendamos la importancia de, de Tornero Cash, o la importancia de códigos de privacidad dentro de la blockchain, pero... Pues yo tampoco quiero que todo el tiempo la gente vea mis fondos en mi INS. O no quiero claro. que todo el mundo sepa mi wallet o que entren a mi RFC. No sé, o sea, la privacidad es importante
1: y es delicado. Sí, es. Sin duda alguna. Y bueno, la, la última noticia es que Terraform Labs, la empresa detrás de, de Terra de Luna, ya aplicó para ser una empresa en bancarrota... Y lo que dicen es que este es un camino normal para poder eh, volver a operar. Y no sé, creo que ya es momento de hasta nosotros darle cierre a esto. No veo cómo vaya a regresar Terra. Y una de las cosas más interesantes es que esto esta, en su aplicación para la bancarrota dicen tener entre activos y pasivos alrededor de entre 100 a 500 millones de dólares. Que,
0: ¿Qué van a hacer con ese dinero, sabes? Se me hace... a ver a dónde lleva eso. Sí, es que estos son números positivos para ellos. Porque pueden tener estas deudas por cobrar... Y que la gente le pague y eso se vuelva... Pues... Dinero líquido. No sabemos cómo tengan estos... Estos activos insolventes. Pero... Su, o sea, el, el total... De dinero que le deben a sus acreedores... Está entre 100 y 200. Entonces, después de pagar a sus acreedores podrían tener números positivos y Terraform Labs podría tener hasta 300 millones de dólares para seguir construyendo. A mí esto se me hace una locura porque sabemos todo lo que pasó con Terra, o sea, el token ya es un token fantasma, la moneda estable y USD también, pues no es una moneda estable, es un token ahí muerto que tiene un valor como de 8 centavos por gente especulando, pero en verdad deberían de obligarlos a estos probables 300 millones de que tengan en activos, pues devolverlo a la gente que perdió toda la lana, ¿no? O sea, es prácticamente imposible que esto pase por la estructura legal y lo que sea. Pero, ¿te imaginas que vuelva a salir de del cementerio Terraform Labs y que te diga, Abraham, tenemos Terra 2.0, mete tu mm. dinero a esta blockchain? No, <risa> no hay manera. Creo que no hay manera ya, o sea,
1: es momento de que... De que de que truene eso, de, no sé, darlo darlo por muerto, no sé qué va a pasar con, con la bancarrota. Igual Du Kuan va a ir a la cárcel y, y, pues bueno, la verdad, qué bueno que vaya a la cárcel. Ya es momento de, de cerrar, cerrar ese capítulo. Y bueno, esas son las noticias de esta semana y creo que estoy muy emocionado por lo que viene del Espacio CryptoQuest Quest. Ya minté este episodio como NFT. Te puede llevar a DevCon en Tailandia. Vamos a a darle con todo para llevar a la mayor cantidad de personas a DevCon. Lalo, llevamos a alrededor de 10 personas al DevCon pasado en Bogotá. Fue una experiencia inolvidable para muchas personas. Toca hacer esto. Y lo más importante es que es algo de comunidad. Recuerda que mintar tu NFT cuesta un dólar. Y eso es para combatir bots. Y todo el dinero que se genere de ahí va a ir para, para el viaje de las personas. Entonces, afortunadamente el blockchain... ...nos va a hacer completamente transparentes... ...y qué emocionante que
0: esto que viene... ...ya quiero ver a la comunidad allá en Defcon. Justo, como puse en un tweet, ...tenemos una visión muy clara... ...poder llevar a la mayor cantidad de hispanohablantes... ...a Defcon 2024 en Bangkok, Tailandia... ...lo vamos a hacer con Espacio Crypto Quest... ...y va a ser una de las iniciativas del año para nosotros... ...así que los invitamos a participar... ...se va a poner muy, muy bueno. Venga, pues como siempre...
1: Otro navegando, muchas gracias por escucharnos, como siempre digo, muchas gracias por querer saber más de lo que sabías ayer, y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial. Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas. Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad. Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad.